0: Capítulo 12 de Helena de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle A festa correu animada. Posto a reunião, fosse restrita. Alguns giros da valsa, duas ou três quadrilhas, jogo e música, muita conversa e muito riso, tal foi o programa da noite, que a encheu e fez mais curta. Se as honras da casa foram feitas por Helena, a alma da festa era mendonça cujo espírito havia já recebido e colhido o sufrágio universal. Eugênia dera-lhe, antes de todos, o seu voto. Havia entre ambos tal ou qual afinidade de índole que naturalmente os aproximava. Mendonça lisonjeava os caprichos de Eugênia, aplaudia, compreendia, obedecia-lhe sem constrangimento nem reparo. Quando Mendonça valsava com Eugênia, todos os olhos se concentravam neles. Eram valsistas de primeira ordem. As ondulações do corpo de Eugênia e a serenidade e segurança de seus passos adaptavam-se maravilhosamente àquela espécie de dança. Era belo vê-los percorrer o vasto círculo deixado aos movimentos, vê-los enfim parar com a mesma precisão e sem o menor sintoma de cansaço. Eugênia punha toda a atenção no gesto de braço com que, logo que interrompia ou cessava de toda a valsa, conchegava ao corpo a saia do vestido. O prazer com que fazia esse gesto, e a graça com que o acompanhava de uma leve inclinação do corpo, mostravam que mais ainda faça isso do que a necessidade lhe movia o corpo e a mão. Esta sorte de triunfos enchia a alma de Eugênia, e porque ela não possuía nem a modéstia nem a arte de assimular via-se-lhe no rosto o orgulho e a satisfação. A dança não era para a filha de Camargo um gozo ou um recreio somente, era também um adorno e uma arma daí vinha que o valsista mais intrépido e constante era também o principal parceiro do seu espírito e ninguém disputava esse papel ao filho do comerciante sua filha a rainha da noite murmurou o doutor matos ao ouvido de camargo em um intervalo de voltarete não é verdade acudiu o médico e a alma do pai voava enrolada nas pontas da fita que apertava a cintura de eugênia não regressando ao domicílio senão quando a moça parava então volvia Camargo um olhar em torno de si, como pedindo a igual admiração. Depois ficava sombrio, e mais do que usualmente caía em longos e mortais silêncios. Três ou quatro vezes aproximara-se de Helena, sem lograr detê-la, nem achar em si mais que duas palavras triviais. Insistia. Não a perdia de vista, parecia ansioso de a conversar sobre alguma coisa. Helena repartia-se entre todas as pessoas, atenta aos mil cuidados que a noite requeria. Cantou uma vez, dançou uma quadrilha e não valsou. Em vão Mendonça insistira com ela. A moça desculpou-se, dizendo que a valsa lhe fazia vertigens. Na opinião do filho do comerciante, esta razão encobria somente a ignorância de Helena. Estácio pensava antes que era a castidade selvagem da irmã que lhe não permitia o contato de um homem, ideia que lhe fez bem o coração. Pela volta da meia-noite, terminada a ceia, começou aquela hora de repouso que precede a total dispersão. As senhoras trocavam impressões e comentários, os rapazes fumavam, os jogadores decidiam as últimas remissas. A noite não refrescara e a agitação aumentara o calor. Helena, tão cansada como Dona Úrsula, retirara-se por alguns instantes para a sala contígua, a principal. Ali sentou-se no sofá e derreou levemente o corpo, deixando cair os cílios, não sei se pensativos, se pesados de sono. O espírito não tivera tempos de encadear duas ideias ou esboçar um sonho, quando uma voz o acordou. — Já dormindo? — era Camargo. Helena abriu os olhos sobressaltada. A voz de Camargo produzia-lhe a impressão de desagrado que lhe fazia sempre. Sorriu a moça contrafeitamente, e vendo que ele se dispunha a sentar-se no sofá, não arredou o vestido, como se quisesse deixar entre ambos larga distância. Camargo sentou-se. — Parece que se assustou, disse ele. — Um pouco. Camargo ajeitou entre as mãos os perendengues do relógio, tão numerosos como eles se usavam naquele tempo. Depois pegou familiarmente no leque da moça, abriu contou as varetas, tornou a fechá-lo e restituiu-o com um elogio. Helena respondeu-lhe com um sorriso. Ia levantar-se quando ele a deteve com essas palavras. — Estimei achá-la só, porque precisava pedir-lhe um conselho. A testa de Helena contraiu-se interrogativamente. — Um conselho e um favor, continuou o médico. — Não será, creio eu, a primeira vez que a velhice consulte a mocidade. Demais, trata-se de assunto que a gente moça a lei de cadeira. Helena olhou para ele desconfiada. Nunca vira o médico tão afável e essa mudança de maneiras e de tom é que lhe fazia medo. Verdade é que ele ia pedir-lhe alguma coisa. Camargo não se deteve. — Fez-se uma exposição rápida de suas relações com a família do conselheiro, da amizade que eu ligava a ela. — A perda de meu amigo, concluiu ele, não pode ser surprimida por nenhuma coisa, mas há alguma compensação na afeição que sobrevive e me faz considerar esta família como a minha própria. Estou certo de que seu irmão e dona Úrsula sentem ao meu respeito do mesmo modo. — Quanto a senhora, é recente na família, mas não tem menor direito a ela, via tão pequena. — A mim? Perguntou Helena. Camargo fez um gesto afirmativo enquanto a moça olhava em volta da sala receosa de que alguém tivesse entrado e ouvido uma vez segura de que ninguém havia recebeu a impressão contrária à primeira envergonhou- se daquele receio. a vergonha aumentou quando o médico acrescentou em voz baixinha não falemos nisso pelo contrário exclamou ela pode falar com franqueza, diga tudo era minha mãe. Não sei o que foi para o mundo, mas, se me perdoaram a irregularidade do nascimento, não creio que me pedissem em troca a renúncia do meu amor de filha, a lei que o pôs em meu coração anterior à lei dos homens. Não repudio uma só das minhas recordações de outro tempo. Sei e sinto que a sociedade tem leis e regras dignas de respeito. Aceito as tais quais, mas deixe-me ao menos o direito de amar o que morreu. Minha pobre mãe, vi expirar em meus braços. Recolhi o seu último suspiro tinha apenas doze anos contudo não consenti que outra pessoa velasse a cabeceira a última noite que passou sobre a terra oh não a esquecerei nunca 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 helena proferiu estas palavras no estado de exaltação que até ali se lhe não vira em vão camargo procurou duas ou três vezes interrompê la receoso de que a ouvissem fora porque a moça tinha levantado a voz helena não obedeceu não viu sequer o gesto suplicante do médico o seio, castamente velado pelo corpinho que subia até o pescoço, estava ofegante e onduloso como a água do mar. A última palavra saiu-lhe como um soluço. Camargo sentiu-se surpreendido com aquela explosão de ternura. Era evidente que ele esperava outra coisa. Seguiu-se um breve silêncio, durante o qual Helena mordia a ponta do lenço, como para conter a palavra que lhe tumultuava no coração. O médico prosseguiu, enfim. — Ninguém lhe pede que a esqueça, disse ele. — Todos respeitam esses sentimentos de piedade filial. O passado morreu, e o menos que se deve aos mortos é o silêncio. A senhora tem o direito de lhe dar o amor e a saudade. Mas falemos dos vivos, e perdoe-me se lhe toquei, sem querer, em tão dolorosa recordação. — Não, não é dolorosa, disse ela, abanando a cabeça. — Falemos dos vivos. Não está certa do amor de sua família? Helena fez um gesto afirmativo. Não poderia encontrar outra melhor, nem tão boa. Dona Úrsula é uma santa senhora. Estácio, um caráter austero e digno. Venhamos agora ao conselho. Há muito tempo ando com a ideia de ir à Europa. Estou caminhando para a velhice. Não quero deixar de ir ver alguma coisa, além do nosso pão de açúcar. Já desfiz o projeto mais de uma vez. Cuido que agora vou definitivamente realizá-lo. Dá-se, porém, uma circunstância grave. Sabe que minha filha ama seu irmão? Meus olhos descobriram desde muito essa inclinação de um e outro, porque também seu irmão ama minha filha. Merecem-se, e de algum modo continuam a afeição dos pais. A natureza completa a natureza. Esta é a situação. O que eu desejava, porém, é que me dissesse se devo partir já levando-a, ou se é melhor esperar que eles se casem. Helena ouvira o médico sem olhar para ele. Quando ele acabou, fitou-o admirada e curiosa. A puerilidade da pergunta era tão evidente que a moça procurou ler no rosto do interlocutor o pensamento verdadeiro e oculto. Camargo apressou-se a explicar-se. Estácio, disse ele, pode amar Eugênia com ideias matrimoniais, mas também pode não passar isso de um capítulo de romance. Como que se lê em uma viagem da corte a Niterói? O caráter é sério. O coração tem leis especiais. Confesso que o procedimento de Estácio nada me afirma a tal respeito. Há nele umas mudanças pouco explicáveis. O tempo decorrido é mais que muito suficiente para que... Está refletindo? Estou. E? Suponho que pede mais do que me disse. Quer que eu indague a tal respeito as intenções de Estácio? Isso. Mas por que não se dirige a ele mesmo? Não havia inconveniente. Estabeleceu-se, porém, que um pai não deve ser o primeiro a falar em tais coisas... É preciso respeitar a dignidade paterna. Acresce que Estácio é rico, e tal circunstância podia fazer supor de minha parte um sentimento de cobiça que está longe de meu coração. Podia falar a Dona Úrsula. Creio, porém, que ela não tem a sua habilidade, porque eu não direi, a sua influência no espírito de Estácio. Eu? Ó, oh, a influência incontestável, a senhora veio completar a alma de seu irmão. É visível a afeição e o respeito que ele lhe tem. Demais, em tais assuntos, uma irmã é natural, confidente e conselheira. Helena deu três pancadinhas no joelho com a ponta do leque, enfiou os olhos pela porta de comunicação entre aquela e a sala principal. Depois voltou-se para o médico. — Sei que eles se amam, disse ela, e já dei a minha opinião a tal respeito. Eugênia parece ser minha amiga. — Meu irmão é meu irmão. Desejo-lhe todas as felicidades. Há, porém, o um limite à intervenção de minha irmã, e não desejo ir além. Demais, mais, seu pedido é ocioso. — Por quê? — Anuncie a viagem e Estácio se apressará a impedir-lhe a sua filha. — Se não fizer, é porque a não ama, conforme ela merece. E, em tal caso, mais vale perder um casamento do que o fazer mal. — Sim? — Perguntou Camargo. — Naturalmente. — O conselho é excelente, disse o médico depois de um instante. — Mas tem o defeito substancial de suprimir sua intervenção, que me é necessária. Vejamos o meio de combinar as coisas. Suponhamos que, anunciada a viagem, Estácio não corresponde às minhas esperanças. que devo fazer? Embarcar? Embarcar é arriscar o casamento. Ora, este casamento é um dos meus sonhos. Desejo que os filhos continuem as afeições dos pais. Se Estácio recuar, minhas esperanças esvaiem-se como fumo. O tempo cavará um abismo entre os dois. Eugênio amará outro. Enfim, conto com a senhora. — Comigo? A senhora tem uma força de resolução, uma fertilidade de expedientes, um espírito capaz de empresas delicadas, e tratando-se da felicidade de um irmão, creio que empenhará todas as forças para levar a cabo a mais pura das ambições. Não lhe peço um absurdo, peço-lhe a felicidade de minha filha. Helena não respondeu olhou de revés para ele e cravou depois os olhos na águia branca tecida no tapete sobre a qual pousava o pé impaciente e colérico podia referir mais detidamente qual o seu papel junto de estácio a respeito de eugênia os pedidos que lhe fez e a promessa do irmão que deveria ser cumprida se o fosse em algum dos seguintes dias mas nem quis dar esperanças que os acontecimentos podiam dissipar nem o coração lhe consentia mais larga confidência Ambos eles viam que se detestavam cordialmente. Mas sim, Helena via a cólera abafada, em Camargo havia tranquilidade e observação. Ele contemplava a moça com o olhar fixo e metálico dos gatos. A mão esquerda, pousada sobre o joelho, rufava com os dedos magros e peludos. Nada dizia. Todo ele era uma interrogação imperiosa. Helena olhou ainda uma vez para o médico. — Dá-me o seu braço até a sala? — perguntou. Camargo sorriu. — Só isso? Eu dizia comigo outra coisa. — Que dizia, então? Perguntou Helena. — Dizia que muito se devia esperar da dedicação de uma moça que acha meio de visitar às seis horas da manhã uma casa velha e pobre, não tão pobre que a não adorne garridamente uma flâmula azul. Helena fez-se lívida, apertou nervosamente o pulso de Camargo. Nos olhos pareciam falar-lhe ao mesmo tempo o terror, a cólera e a vergonha. Através dos dentes cerrados, Helena gemeu esta palavra única. cale Calhe-se! — Falo entre nós e Deus, disse Camargo. Uma onda de sangue invadiu a face da moça, com a mesma rapidez com que ela lhe empalidecera. Helena quis erguer-se, mas sentiu-se exausta. Ninguém da sala pôde perceber a impressão e o movimento. Ninguém olhava para ali. Camargo, entretanto, inclinou-se para Helena e proferiu algumas palavras de animação. E ela interrompeu, murmurando com amargura. O senhor é cruel. Sou pai, respondeu o médico. Pai extremoso e discreto. Mais discreto ainda que extremoso. Conto com a senhora. Fim do capítulo 12. Gravado por Felipe Valle.